0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, schön, dass wir hier zusammen sind heute Morgen. Ich freue mich auf die Zeit mit euch, die hat ja schon längst begonnen, ich freue mich, dass wir zusammen Gott gelobt haben und ich freue mich, dass Gott in unserer Mitte ist und er meint es richtig gut mit uns. Ich habe ja mal so ein Bild mitgebracht, das ist aus irgendeiner Theateraufführung und da ist irgend so ein Mensch da in der Mitte, der eine wilde Frisur hat und der soll da zwei Leuten gleichzeitig dienen und er ist zerrissen. Das kann man super darstellen, als wir in Tansania waren, vor ein paar Wochen haben das Kinder dargestellt, dasselbe Stück oder dieselbe Situation und äh, es war sehr anschaulich, konnte es euch leider nicht mitbringen, ich hätte es euch gern gezeigt. Äh. Ja, also wie ist denn das mit den zwei Herren? Die Bibel sagt, das klappt nicht und das hat auch irgendeiner als Stück geschrieben, der kommt zu demselben Ergebnis. Aber vielleicht merke ich gar nicht, dass es das ist, was mein Leben so kompliziert macht. Und jetzt fragen wir einfach mal, ob das ein Grund sein könnte für Schwierigkeiten in meinem Leben. Und wir lesen dazu einen sehr bekannten Bibeltext, wo Jesus selber darüber gesprochen hat. Das ist Teil der Bergpredigt, wo er also eine größere Rede mit so einigen sehr grundsätzlichen Aussagen gehalten hat und eben auch zu diesem Thema mit den zwei Herren. Und wir lesen das jetzt mal miteinander. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Geld. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, was ihr essen oder trinken sollt und nicht um euren Körper, was ihr euch anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als nur Essen und der Körper nicht mehr als nur Kleidung? Seht die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln keine Vorräte in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr ihm nicht viel wichtiger als sie? Wer von euch kann sein Leben auch nur um einen Augenblick verlängern, so sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt er euch um eure Kleider? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht ab und nähen sich keine Kleider. Ich sage euch, dass selbst der König Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet war wie eine von ihnen. Wenn nun Gott die Wildblumen auf dem Feld so wunderbar kleidet, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Sorgt euch also nicht und fragt, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn nach dem allen streben die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Darum trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch dazugegeben werden. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Belastung. Klingt auch so ein bisschen philosophisch, nicht? aber ich glaube, da ist eine Lebensweisheit drin und eigentlich noch viel mehr. Da ist ein Angebot Gottes drin. Der Text hat eine klassische Aussage, die steht an anderer Stelle auch nochmal in der Bibel und die heißt so, alle eure Sorge werft auf Jesus, denn er sorgt für euch. Und das ist ein Angebot Gottes und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Angebot, was wir immer wieder bekommen. Mit Gott ist es ja nicht so, dass er rumgeht und sagt, ich brauche neue Mitglieder in meinem Verein, so wie das vielleicht ähm, irgendein Sportverein machen würde, sondern Gott sagt, es ist für euch richtig gut, ich mache euch ein Angebot und wenn ihr es annehmt, seid ihr nur Gewinner. Und so ein Angebot lesen wir hier. Werft eure Sorgen auf Jesus, denn er sorgt für euch. Dient Gott. Und gebt ihm eure Sorgen und schaut mal, ob er euch nicht versorgt. Er verspricht es euch. Das ist nicht ein Test, sondern ihr könnt ein Versprechen einlösen. Das ist eine wunderbare Aussage und ein ganz tolles Versprechen Gottes, mit dem er vor uns tritt und sagt, passt mal auf, wir kommen ja nicht in Tarifverhandlungen. Wie viel Prozent legt er drauf und dann gehen wir weiter, sondern ich meine es einfach gut mit euch. Ich meine es gut mit euch. Gebt mir eure Sorgen. Probiert es aus, ob ich sie nicht löse ob das Leben nicht besser wird. Wenn wir mit Gott leben wollen und, und das mitnehmen, dann haben wir schon eine echte, wichtige und richtige Lebensregel. Dieses Angebot Gottes, werft alle eure Sorgen auf Jesus, denn er sorgt für euch. Eine Aussage, die oft mit diesem Text verbunden wird und die wir auch heute mitnehmen können. Und wenn du nur das mitnimmst und das für dich wichtig wird, dann ist das ein super Sonntag heute. Eine Aussage, die wir mitnehmen können in unser Leben, in die Woche. Gott sorgt gerne für dich, wenn du ihn lässt. Sein Angebot, wenn du mit ihm lebst, wenn du zu ihm kommst. Wenn wir jetzt das mit dem Sorgen mal genauer angucken, dann stellen wir fest, Sorgen hat eigentlich zwei Bedeutungen. Ne? Also wir nehmen mal eine Mutter. Ja? Die Mutter sorgt für ihr Baby. Was tut sie dann? Also Windeln wickeln und füttern und an und ausziehen ständig und immer zu und laufen, wenn es schreit, so, nicht? Sorgen, sorgen, verstehen wir. wir, können ja Deutsch. So Und jetzt die Mutter sorgt sich um ihren Teenager. Was macht es denn da? Nicht, nicht. nicht mehr wickeln? <lacht> sie schläft nicht. Ja, ja, ist irgendwie ein anderes Sorgen. Nicht? Und ähm, wir merken also, das eine ist, ich bin aktiv, um eine Aufgabe zu lösen, die Mutter sorgt für ihr Kind und das andere, das ist äh, mit den Gedanken um etwas bedrückendes kreisen, wo man eigentlich nichts machen kann, sich sorgen. Und ich glaube, beides steckt in diesem Text, den wir gerade gehört haben. Und ich glaube, es ist noch eine Aussage in dem Text und deswegen steht das mit den zwei Herren da oben am Anfang, wir haben es ja gehört, weil es da noch eine Frage gibt, für jemanden oder etwas sorgen. Wer sorgt denn für mich? Wer sorgt für mich? Wer sorgt für dich? Wer ist denn das? Wenn du jetzt mal überlegst, wer ist das? Wer für dich sorgt? Wer sorgt dafür, dass du alles hast, was du brauchst? Wer sorgt dafür, dass ich alles habe, was ich mir wünsche? Wer befriedigt meine Bedürfnisse? Also wir sind jetzt ungefähr 70 Leute, ich kann euch jetzt nicht alle fragen. Ich sage euch mal, was mir da für ein Gedanke kommt. Ich habe so den Eindruck, meistens bin ich selber. Ich habe so den Eindruck, meistens bin ich es, der für mich sorgt. Ich sorge dafür, dass ich das habe, was ich brauche. Ich sorge dafür, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen, womöglich. Jedenfalls gebe ich mehr Mühe. Und... Ähm, meine Bedürfnisse, wenn ich sie erkenne und dann muss ich immer abwägen, ist das realistisch, ist das fair anderen gegenüber, aber irgendwie auch darum kümmere ich mich. Wie ist es bei dir? Wer sorgt denn für dich? Und jetzt eine wichtige Frage, wo Jesus uns herausfordert und ähm, das mit dem Glauben, das ist etwas, was ganz schön radikal ist und wir sehen es an vielen Stellen, wo Jesus die Menschen herausfordert und auch hier sind wir an so einer Stelle in diesem wunderschönen Text, wo ein großes Angebot Gottes drin steht steht auch eine radikale Herausforderung. Kann es sein, dass Jesus das mit seinen Worten ansprechen wollte, als er sagte, du kannst nicht zwei Herren dienen? Entweder du dienst dir selber und dann wird es immer Krampf sein mit deinem Dienst für Gott. Und du merkst immer, ich krieg's nicht übereinander. Irgendwie entweder das oder das, irgendwas hängt und das andere ist oben. Ich krieg's so schwer in die Balance. Oder du dienst Gott und... Ähm, ohne Krampf, aber dann hast du irgendwie aufgegeben, für dich selbst zu sorgen, weil du Gott vertraust, weil du das glaubst, was wir am Anfang gehört haben. Denn er sorgt für euch. Hast du das wirklich angenommen, den Punkt abgehakt oder sorgst du noch selber für, für, für dich? Und ist es dann nicht genau das, was Jesus hier sagt, dass du zwei Herren dienst, du sorgst für dich, obwohl es Gott versprochen hat, dass er es macht und dann willst du auch noch ihm dienen und irgendwie reicht nie die Zeit, nie die Kraft und du weißt nie, wo du zuerst hinrennen sollst. Ich gebe mal ein paar Stichworte aus dem normalen Christenleben. Du guckst dann immer, ob ich auch von dir rede. Verheiratet. Als Mann will ich meiner Frau ein guter Ehemann sein, aber nicht immer klappt das so, wie ich es mir vorstelle, wenn wir zu zweit alleine sind. Was tun? Wer sorgt für mich? Oder in der Firma? Vielleicht gehe ich sogar gerne arbeiten, aber manches ist ungerecht. Ich sehe, wie andere Sonderrechte haben, kommen bei den Urlaub in den Schulferien öfter dran, kriegen Dienstzeiten, die ich nicht bekomme. Der Vorgesetzte ist menschlich einfach nicht in Ordnung. Ich kann nichts machen, weil er vorgesetzt ist. Überstunden werden verlangt, aber nicht bezahlt. Kennst du das? Und was machen wir jetzt? Wer sorgt für dich? Bist du es selber oder hast du es Gott ganz in die Hand gelegt? Kinder beanspruchen ihren Papa, ihr könnt jetzt da Mama einsetzen, wenn es passt. Alles konzentriert sich auf so Hochzeiten am Tag. Ich glaube, bei den Müttern ist es oft, wenn die Kinder aus der Schule aus dem Kindergarten kommen und dann immer wieder auch mal unerwartet ständig am Tag ist das möglich. Solche Hochzeiten, alle wollen was von dir, aber du bist müde und brauchst Erholung. Was tun? Wer sorgt da für dich? Ich glaube, wir Männer haben so eine nonverbale Möglichkeit, wenn wir mufflig sind oder man uns genau anmerkt, man sollte ihn nicht ansprechen. Das ist so ein heimlicher Schutzpanzer, aber ist das fair? Hast du das mit Gott abgesprochen? Sorgst du für dich oder macht das Gott? In der Gemeinde stehen wichtige Projekte an, alle sollen mitarbeiten, und du hast das Gefühl, nicht das auch noch was tun. Umkämpfte Zeit. Wonach teile ich ein, ob die Zeit für mich, für meine Erholung, für mein Hobby ist oder für die Kinder, die Ehefrau, die Verwandten, Bekannte in Not, die Gemeinde, arbeiten zu Hause. Wir hatten heute ein lustiges Gespräch. Jemand deutete an, dass er Zeit hat. Und ein Mensch, der ihm sehr nahe stand, der mit ihm verheiratet war, sagte, Moment, es gibt auch viel Arbeit zu Hause. Kennst du das? Wann ist eigentlich alles für das Reich Gottes? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wann greift denn das? Hat das mit den Situationen zu tun, die ich aufgezählt habe? Ich bin ganz sicher, ja. Und da finden wir eine Antwort. Wenn wir das wollen, dass da jemand tatsächlich meine Sorgen nimmt und für mich sorgt, ich glaube, dann müssen wir rauskriegen. Was das in den Situationen bedeutet, denke ich überhaupt darüber nach oder entscheide ich so intuitiv, wie der Mann mit seinem Panzer da, von dem ich erzählt habe. Was bedeutet in all diesen Situationen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Heißt das irgendwie immer alles für Gott, für den Nächsten immer nachgeben? Irgendwie habe ich Angst davor und denke, das ist nicht gut, das mache ich nicht, da gehe ich bei unter habe ich dann diesen Vers aufgegeben und habe gesagt, naja, der klingt gut, klappt vielleicht sonntags, aber sonst. Wenn ich mit Gott weben will, wie setze ich seinen Anspruch an mich um? Ich an mir merke, dass ich den Gedanken oft nicht zulasse, nicht zu Ende denken. Stattdessen handle ich so, wie ich es für richtig halte oder wie ich intuitiv tja, weiß ich, mich entscheide und denke nicht mehr darüber nach, wie sich Gott die Umsetzung dieser Worte in meinem Alltag gedacht hat. Aber wir haben ja gehört, dass Gott an diese Aufforderung trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Hat er ja noch einen Satz rangehängt, das ist derselbe Vers, der Vers 33. und Der geht einfach so weiter bei den meisten Übersetzungen mit einem Komma. Und dies alles, und das ist das, was er aufgezählt hat, Essen, Trinken, Kleidung. Und ich denke, das steht für alle unsere echten Bedürfnisse. Das hört nicht bei Kleidung und Essen auf. Gott sagt, was du wirklich brauchst, das gebe ich dir. Da ist ja ein Versprechen Gottes. Und mal ganz ehrlich, wäre das nicht die beste Lösung? Wäre das nicht total klasse, wenn wir das einfach erleben? Habe ich es eigentlich schon ausprobiert? Glaube ich, dass Gott so handeln möchte? Ich glaube, dass es eine Grundsatzentscheidung ist, wem ich dienen will, Gott oder mir selbst. Wenn ich Gott dienen will, wenn ich mich dafür entscheide, dann heißt das praktisch, ich tue einfach, was er sagt. Was von meinem Verhalten dient dem Reich Gottes auf der Arbeit? Ich tue einfach, was er sagt. Was von meinem Verhalten dient dem Reich Gottes in meiner Familie? Ich tue, was er sagt. Und er hat ja viel gesagt zum Miteinander von Menschen. Zum Beispiel dieses Gebot mit der Liebe. Ähm, da kommt ja drin vor, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen und dann kommt er auf die Ebene der Menschen. Er sagt, er liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also es ist ja nicht verkehrt, sich selbst auch zu lieben, aber da wir das am wenigsten leicht vergessen, hat er den Nächsten zuerst genannt. Wenn wir dann aber so tun, Gott hätte gesagt, du liebe nur deinen Nächsten und wirf dich selber weg, dann haben wir den Satz auch nicht komplett gelebt. Also wie ist das? Was von meinem Verhalten dient dem Reich Gottes, dem, was Gott gesagt hat, wie er sich Menschen miteinander gedacht hat in der Familie? Tue ich, was er sagt? Was von meinem Verhalten dient dem Reich Gottes in der Gemeinde? Was von meinem Verhalten dient dem Reich Gottes bei Begegnung mit Verwandten, Freunden, Kollegen, Nachbarn? Was von meinem Verhalten dient dem Reich Gottes in mir selber, in meinem Leben? Ist das wirklich gut für mich, wie ich mich immer entscheide? Habe ich da den Überblick? Habe ich das mal reflektiert? Habe ich Gott rangelassen, wenn er mein Herr sein soll? Ich glaube, wenn man es auf eine Formel bringen möchte, kann man sagen, dem Reich Gottes dient alles Echte, Authentische, Liebevolle, Ehrliche. Ich glaube, das, was liebevoll, ehrlich und echt ist, das kommt an bei Gott und bei den Menschen und das ist gut wenn die Familie was von mir will oder sonst irgendwas auf mich einströmt. Gott fragen lernen, was soll ich tun? Und wenn du eine Antwort hörst, wenn du einen Hinweis bekommst, wenn dir einfällt, was vielleicht Jesus in der Situation tun würde, dann ist, hast du die beste Antwort, die dir passieren kann. Probier es aus. Und wenn ich keine Antwort höre, ich glaube, Grundsätzlich hat Gott auch eine Richtung gegeben. Das heißt nicht, dass er nicht reden will. Ich glaube, zu oft fragen wir ihn einfach nicht. Aber er hat so eine Richtung in der Bibel, die heißt, geben ist seliger als nehmen. Es tun und gucken, was passiert. Oft liegt Segen drauf und meine Beziehungen bekommen eine neue Qualität. Manchmal merke ich aber auch, das ging über meine Kraft. Und dann lerne ich vielleicht liebevoll zu sagen, also liebevoll gehört ja zu den Punkten, echt, liebevoll, ehrlich, liebevoll zu sagen, es tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht. Und glaubt mir, die, die euch nahe sind, eure Familie, die merkt ganz schnell, ob das eine Ausrede ist oder wahr. Ich glaube, diese Antwort ist möglich in einem guten Miteinander. Und das Leben eicht uns, immer besser zu wissen, was die richtige Antwort ist. Ich persönlich merke auch immer wieder, dass Gott selber darauf achtet, dass mir das Leben nicht zu viel wird, die Termine nicht über den Kopf wachsen. Zum Beispiel war es vorgestern so, ich habe einige Stunden in diese Predigt investiert und ich war nicht zufrieden. Ich hatte am, am Schluss hatte ich vier Seiten auf dem Tisch und dachte, nee, so geht's nicht. Dann wusste ich aber, den ganzen Samstag bin ich weg von 10 bis 18 Uhr. Und völlig unerwartet war der Termin, den ich gestern hatte, um 14.30 Uhr fertig. Und mein erster Gedanke war, toll. Gott schenkt mir Zeit, er sorgt für mich und sowas erlebe ich öfter. Ich glaube, das hat auch mit diesem Gottvertrauen zu tun, dass du dich darauf einlässt und sagst, okay, ich, ich, ich mache jetzt das, was du sagst Gott und ich glaube, dass du für mich sorgst. Ich erlebe das an solchen Situationen. Und mit einmal war Zeit da mit der Familie bei dem wunderschönen Wetter und ich hatte auch noch Kraft, an der Predigt zu arbeiten. Ihr könnt mir ja nachher sagen, wie ihr findet, dass es geworden ist. So, so ein Beispiel aus dem Leben, nicht? Weil Darum geht es ja, wir alle wollen leben und Gott gibt uns Regeln für das Leben. Damit ich wirklich nach dem Reich Gottes trachte, muss Gott mein Denken verändern. Das merke ich ganz genau, dass ich auf das Reich Gottes hingucke. Was dient dem Reich Gottes und was, wann diene ich in Wahrheit mir? Ich glaube, dass ich von mir aus überhaupt nicht unterscheide. Von Natur aus bin ich seit vielen Jahren sehr gut darauf geeicht, trainiert, so zu reagieren, dass mein Wille geschieht. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir da unterscheiden lernen. Und das ist im Grunde, wie diese Theaterszene am Anfang ist, dass wir ständig versuchen, als Christen Gott zufriedenzustellen und für uns selber weiter zu werkeln. Soll ich eine Arbeit annehmen, die nicht versteuert ist? Für uns war es in der Familie kürzlich richtig, zu glauben, dass Gott sich nichts schenken lässt und auf andere Weise die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Nicht selber für mich sorgen, sondern Gott für mich sorgen lassen. Und das kann in dem Moment auch heißen, ich weiß noch nicht, wie die Lösung B aussieht, aber ich vertraue auf Gott. Ein anderes Beispiel, wir haben ja einen Sohn, der im Moment weit weg ist, der Manuel, da steht er, ist auch meistens seine Haarlänge. Wenn er das da rechts nicht lesen könnte, liegt das daran, dass es Suahili ist. Manuel hat sich auf eine sportmissionarische Jugendarbeit beworben. Und ist deswegen nach Tansania gegangen, weil er sagte, da bin ich gut drauf, das möchte ich machen, mit Jugendlichen okay. Und Sport ist mir wichtig, das ist mein Medium. Und vor Ort sieht er dann, es ist eigentlich im Schwerpunkt Sozialarbeit und Nachhilfeunterricht. Hier gibt er den Jungs Nachhilfe in Englisch, weil ihnen das schwerfällt. Sport ist irgendwie nur Nebensache. War das falsche Etikett drauf? Wie ist er eigentlich nach Tansania gekommen? Manuel merkt, wie ihm das, was wirklich wichtig ist in seiner Arbeit, schwerfällt. Und er ringt mit Gott. Und jetzt? Warum bin ich hier? Warum hast du das zugelassen? Und er hat dann erzählt, ich glaube, er hat es auch in einem der Briefe geschrieben, wer ihn gekriegt hat, dass er irgendwann gesagt hat, Gott, ich lege dir alles hin und, und mach du was draus. Und er hat dann berichtet, seit ich das gemacht habe, bekomme ich Rückmeldung von den Schülern, die sagen, Hey, ich habe was gelernt bei dir im Englischunterricht. Ich lerne was bei dir. Und er, er merkt, es ist immer noch nicht seine Arbeit. Er möchte das nicht sein Leben lang machen. Aber er liebt die Jungs. Das war, als wir da waren. Er zieht das Jahr durch mit einer positiven Einstellung. Er sagt, Mann, wir haben jetzt nur noch acht Wochen. Die Zeit vergeht so schnell. Wahrscheinlich verzichten wir auf die letzte Urlaubswoche. Wir wollen noch so viel machen mit den Jungs. Obwohl es nicht seine Sache ist. Und ich glaube, ähm, er hat unheimlich viel mit Gott gelernt in diesem Jahr. Nicht selbst für mich sorgen, sondern Gott für mich sorgen lassen. Das hat was mit dem Leben zu tun, mit dem, was wirklich dich betrifft. Und das ist mein Anliegen, warum ich euch das alles erzähle. Prüfe dich ehrlich. Sorgst du wirklich zuerst für Gottes Reich? Diesen super Vers, den ich sehr schnell auswendig konnte, als ich Christ wurde, Matthäus 6, 33. Vertraust du Gott, vertraust du ihm deine Sorgen an und lässt du sie selber los? Oder ist dein Christsein oft der Versuch, zwei Herren zu dienen, dir selbst und Gott? Und ich will jetzt nur mal ganz kurz noch Verse anstoßen, dass er nicht denkt, diese Zweitmeinung in dem Text habe ich da reingelesen. Paulus hat mal richtig harte Worte geschrieben. Der hat mal geschrieben an die Philippa, das ist übrigens der Freudenbrief, weil das viel drin vorkommt. Und dann redet er von sich selber und sagt, Brüder, ich bild mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eins aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus steckt. Merkt er, dass das Trachten nach dem Reich Gottes in eigenen Worten ist? So wie es einfach Paulus ausdrückt. Und nur drei Verse weiter. Schreibt er, denn viele, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter Tränen spreche, leben als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott der Bauch. Ihr Ruhm besteht in ihrer Schande. Irdisches haben sie im Sinn. Und ich glaube, er meint damit nicht die Bösen, die nichts von Gott wissen wollen, sondern er meint die die irgendwie beides versuchen und nie so richtig zu Gott gekommen sind, weil sie nie so richtig von sich selber wegkommen. Und deswegen sagt das unter Tränen und sagt, ihr ja, Gott ist ihr ja Bauch. Das ist doch in anderen Worten genau das. Ich diene mir selber. Und da sagt er ganz harte Worte, ihr Ende ist das Verderben. Und er weint, weil er sagt, das ist so schade, dass sie nicht ankommen. Ich glaube nicht, dass Gott uns hier Optionen gibt und sagt, überlege mal, wäre das nicht noch besser, sondern er sagt, mach es richtig. Ich habe ganz viel Segen für dich, aber du kriegst nicht irgendeinen Kompromiss von jedem bisschen. Komm ganz und ich segne dich ganz. Und das andere, das geht schief, das sagt er auch. Unsere Heimat aber ist im Himmel. Da machen wir nicht mit, weil wir nach dem Reich Gottes leben, uns ausstrecken, wie Paulus es nennt, oder danach trachten, wie Jesus gesagt hat. Ich glaube, ich stehe in der Gefahr, dass mein Gott mein Bauch ist. Und das hat nichts damit zu tun, wie lange wir schon Christen sind. Ob du sagst, ich habe noch gar nicht angefangen oder ob du sagst, da bin ich schon viele Jahrzehnte. Gott gibt uns viele seiner Worte auch zum Prüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und um, um uns zu korrigieren, um uns Mut zu machen. Ich, Jesus, ich habe es ganz gemacht. Ich bin ganz für dich ans Kreuz gegangen. Ich bin ganz auferstanden. Ich habe ganz in dein Leben investiert und wir feiern das Weihnachten, Ostern, Pfingsten immer wieder, weil es wunderbar ist. Und jetzt sagt Jesus, und ich möchte, dass auch du ganz das Leben annimmst und umsetzt, was ich dir schenke. Jesus hat mal gesagt, keiner, der die Hand an den Flug legt und nochmal zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Wieder so ein Vers in dieser Richtung. Jesus ruft uns zu einer radikalen Nachfolge auf. Lassen wir uns neu rufen. Wie gesagt, ich finde den Text sehr schön, den ich uns vorgelesen habe, worüber wir nachgedacht haben. Und ich entlasse uns alle mal mit diesen zwei Versen aus der Bergpredigt. Worte von Jesus. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Geld und auch nicht Gott dienen und euch selber. Darum trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, wofür ihr euch sorgt, wird euch dazu gegeben werden. Versprechen, Wort des lebendigen Gottes. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du Worte des Lebens hast. Und das ist auch eine Herausforderung, aber mit einem guten Ziel mit einem Riesenversprechen, mit ganz viel Liebe von dir. Und ich wünsche mir so, dass wir nicht auf halber Strecke stecken bleiben, sondern dass wir immer besser lernen, ganz auf deiner Seite zu stehen, tatsächlich zuerst nach deinem Reich zu trachten und zu erleben, wie du für uns sorgst. Was für ein tolles Programm. Ich wünsche uns den Mut und bitte dich, dass dein Heiliger Geist uns leitet, dass wir auf diesem Weg gemeinsam unterwegs sind. Amen.